0: En wederom ziet u een plaatje dat zeer Grieks aandoet. En de toelichting daarop vindt u daaronder in de titel van de studie die ik vanmorgen wil geven. Paulus te Milete. En Milete dat is een plaats aan de West-Turkse kust. En Paulus heeft daar een toespraak gegeven. En u vindt dat in Handelingen 20. En... Dat gedeelte is te lang om dat in één keer te bespreken. Dus ik heb het zo gepland. Omdat de volgende keer, dat is de 31 augustus. Deo volente. eh, Om dan het tweede deel daarvan te bespreken. Zodat we daar niet eh, alles hoeven af te raffelen. Laat ik eerst even de context geven. De samenhang waarin dat staat geschreven van Handelingen 20. Dit is... Paulus' zogenaamde derde zendingsreis... ...dat wordt genoemd zendingsreis... Uh, ...dat is goed te verdedigen trouwens, want Paulus was gezonden... ...hij was een gezondene van zijn hemelse opdrachtgever. En die reis die wordt beschreven vanaf handelingen 18 vers 23 tot hoofdstuk 21 vers 16. Bij gelegenheid wil ik nog nog eens een keer een, een, een overzicht geven van die verschillende reizen... Um, zodat je ook daarbij een, een beeld hebt uh, van hoe die volgorde is gegaan. En het, dat ga ik nu niet doen, maar ik wil er wel even bij vermelden dat je dan ongeveer, als we het hebben over zijn derde zendingsreis en deze toespraak die hij gehouden heeft in Milete, dat was uh, ergens in waarschijnlijk 57, 58 uh, van onze jaartelling. Die derde zendingsreis heeft drie, vier jaren in totaal geduurd. En Lucas verslag, want het boek Handelingen is opgetekend door Lucas, hij had een evangelie geschreven en dit is een vervolg daarop, dat is blijkbaar heel duidelijk uit het begin van Handelingen. Lucas was een reisgenoot van Paulus voor een heel groot gedeelte. Dat blijkt ook iedere keer, we zullen dat straks ook nog zien, doordat de schrijver dan in de wij vorm spreekt, zodat hij zich insluit bij, de, bij het gezelschap Zodat je ook precies weet wanneer uh, Lucas er niet bij is en wanneer Lucas er wel bij is. We zullen dat uh, straks ook zien, maar het bijzondere daarvan is dat we daardoor ook door het boek Handelingen een een decor hebben van Paulus' brieven. Want de brieven die Paulus heeft geschreven aan de Romeinen, aan de Corinthiërs, aan de Galaten, die kun je allemaal plaatsen in het boek Handelingen, dat een heel mooi, chronologisch, gedetailleerd, schitterend, historisch verslag is. Het is een verslag van Paulus naast de medewerker, zodat je dus in dat in boek Handelingen een aanknopingspunt vindt en begrip krijgt voor Paulus' brieven. Die twee horen direct ook bij elkaar, ook daarin is Lucas wel degelijk Paulus' medewerker. En dan moet ik er nog iets bij vermelden. Trouwens, ik had het over de, de die brieven van de Romeinen en de Galaten en de Korinthebrieven. De brieven ook. Die zijn allemaal gedurende deze reis geschreven. Dat kun je ook allemaal duidelijk uh, terugvinden. Nou, allemaal uh, de meeste. Kun je het zo traceren, kun je zelfs het versnummer nog bijzeggen van kijk, hier heeft Paulus die brief geschreven. Oké, dan moet je schrift met schrift vergelijken, maar dat is wat bijbelstudie ook is. En als derde opmerking, vooraf, over de samenhang van dit gedeelte, moet ik erbij zeggen dat Paulus op weg was naar Jeruzalem. Daar had hij het een en ander doen. Bijvoorbeeld, hij had een inzameling georganiseerd, je leest daar ook met name over in de... In de 2e Korintherbrief, hij had een inzameling georganiseerd in diverse ecclesia's voor de armen, voor de behoefte heiligen in Jeruzalem. En met die inzameling, daar resultaten daarvan, ging, was hij op weg, een hele delegatie eigenlijk, naar Jeruzalem. Wetend wat hem daar zou gaan treffen. Dat zullen we trouwens ook nog zien. Goed, we beginnen bij vers 13. Dat is nog niet de toespraak, maar dan... Nu weet u in elk geval waar, het zo ongeveer, uh, waar we zo ongeveer zijn en waar het over gaat. Maar wij, dat is dus Lucas, in ieder geval. Maar wij gingen vooruit aan boord en voeren naar Assers. En dat is het mooie van PowerPoint, Dan kan ik u even laten zien hoe je dat, uh, hoe je dat uh, moet indenken. Hier heb je de kaart van Griekenland... Hier ligt Athene, nou, u ziet het hier, de westkust of de westkant van Klein-Azië of tegenwoordig Turkije. Paulus kwam uit Filippi, dat lees je nog eens in overzicht 20 6. Hij had de oversteek van Macedonië, hier is in Macedonië, had de oversteek gemaakt. En hij was gegaan naar Troas. En daar lees je dus in het voortgaande van handelingen 20 over. En vanuit Troas ging hij dus naar. Assis. We gingen vooruit aan boord en voeren naar Asses. Uh, ja, dus niet als hier. Zij voeren, maar, uh, en dan er staat erbij, om Paulus daar op te nemen. Dat wil zeggen, weer aan boord te halen. Want, er staat erbij, zo had hij het beschikt, zo had hij het voorgeschreven, afgesproken. Daar hij zelf te voet wilde gaan. Er is ook gespeculeerd waarom Paulus zelf te voet wilde gaan. U ziet, het is niet zo'n uh, enorme lange reis. Nou, uh, kun je daar enorm over ver, <grijgene> um, verkijken hoor. Want zo'n kaartje is, het is maar net welke verhoudingen dat zijn. Maar het is toch wel enige tientallen kilometers, toch wel. Maar uh, daar draaiden zij hun hand niet voor op. En, in elk geval, Paulus ging dus te voet en uh, Lucas met een aantal anderen ging uh, dus... Per schip naar Assus. En nou goed, daar zou hij dus uh, voet, uh, gewoon lopend naartoe gaan. Uh, over die speculatie zullen we het niet hebben, doet verder niet ter zaken. En toen hij zich te Assus bij ons, bij ons voegde, namen wij hem aan boord en gingen naar Mytilene. En Mytilene, nou we weer eventjes. Mytilene, dat ligt nog weer wat zuidwaarts, dat ligt ...op een Grieks eiland. En een aantal van ons zijn daar geweest. Ikzelf bijvoorbeeld. En daar zit uh, achterin een dame... ...die ik erg goed ken. En die trouwens... ...dat is heel leuk... Uh, ...dit is namelijk het eiland Lesbos. Mytilene is een van de hoofdsteden... ...van de Griekse eilanden. Mytilene ligt in het zuiden... ...van het eiland Lesbos. Bovenin uh, het eiland Lesbos... ...heb je een klein plaatsje... ...dat heeft... Uh, heeft ...een liefstalige naam... Petra. Ja. Ja, er is nog een uh, plaats die zo heet. Met die naam bedoel ik. Maar goed, uh, op het eiland Lesbos. Daar kwam die uh, dus uh, aan en dan, nou, hier ziet u een, een plaatje daarvan van de haven van, van het huidige Mytilene. Dat begrijpt u, want plaatjes van het Mytilene in die dagen heb ik niet. En staat er dan, vandaar weggevaren kwamen wij de volgende dag voor Chios. Nou, dat is allemaal mooi te traceren. En dat is ook een eilandje, dat ligt dat trouwens, er staat bij, we kwamen de volgende dag voor Chios of ter hoogte van Chios. Er staat dus niet bij dat ze Chios ook hebben aangedaan, maar daar waren zij inmiddels op die hoogte, op die plaats, gearriveerd. En dat is dus dit eiland, voor degenen, de liefhebbers van de Griekse eilanden, en ik zelf ben er ook een van. Ik heb uh, ooit uh, tijd gehad dat ik nog wel eens een keertje van de ene, van de ene eiland naar het andere hopte, uh, met, uh, met zo'n veerboot. Het is een schitterend gebied, maar Paulus, het uh, was natuurlijk louter functioneel, hij was, uh, niet, hij was geen toerist, hij was druk doende. En... Ze voeren dus vervolgens naar, of in ieder geval ter hoogte van Geos, en dan staat er. En de daaropvolgende dag, dat is de gedachte, staken wij over naar Samos. Ook oh, dat is een bekend uh, Grieks eiland. En dat is nog weer een stukje zuidelijker, want ze gingen dus uh, richting, eerst naar Syrië en vervolgens naar Jeruzalem. Ja. Maar deze boot, dat lees je dus ook in het boek Handelingen, Handelingen 20, ging naar Fatara. In ieder geval die uiteindelijk zijn eindbestemming zou hier ongeveer zijn. Uh, Samos is een uh, Griekse eiland dat tegen de kust, op een paar kilometer afstand van de Turkse kust, ligt. En de dag daarna, en nou komen we... Ter zaken, maar goed, dit was een noodzakelijke inleiding. En de dag daarna kwamen wij te Milete. En daar moeten we ook zijn, want daar gaat Paulus een toespraak houden. En Milete, dat ligt nog weer een stukje zuidelijker. Dat ligt hier. En dan staat er in vers 16 van handelingen 20, want Paulus die had zich voorgenomen Efeze voorbij te varen. En dat wil u dan ook nog even weten. Efeze is geen havenstad. Zoals Piet zojuist al voor de, voordat we de studie begonnen, al even aangaf. Efeze, dat ligt uh, niet ver van de kust. Maar in ieder geval op een kilometer, ik geloof van 60, 70 van Milet af. En ze voeren voorbij Efeze. Paulus had in Efeze uh, drie jaren intensief gearbeid. En dan lees je. Ze voeren voorbij uh, Efeze. Waarom? Dan staat erbij, om geen tijd in Azië, want ligt, Efeze ligt in het gebied van Azië. Tegenwoordig is het een heel werelddeel, maar toen was het er gewoon een streek in Turkije. Dus, nee. Azië is in de loop der jaren gigantisch gegroeid. Daar komt het eigenlijk om neer. Eerst, eerst was het een, een, een deel van Turkije, toen werd het heel Turkije. En tegenwoordig is het een heel werelddeel. om geen tijd in Azië te verliezen. Want, staat erbij, waarom uh, deed hij dat niet? Want hij had juist een jaar, te vo- een jaar geleden nog, was hij uh, vertrokken daar uit Efeze waar hij dus drie jaar gearbeid had. En dus ja, hij had reden om daar toch uh, nog langs te gaan. Maar dat deed hij niet, want hij Paulus, haaste zich om zo mogelijk op de Pinksterdag, het Joodse wekenfeestje, hoe wat, op uh, de Pinksterdag te Jeruzalem te zijn. En we weten, dat zou ongeveer over zes weken zijn. Ook dat kun je lezen in hoofdstuk 20 vers 6. Dat lees je over de week van de ongezuurde broden. Dat is dus, uh, komt overeen met onze Pasenfeestdag. In elk geval, daar zat dus vijf dagen tussen. Inmiddels waren we weer een week verder. Dus nog over zeven weken. Hij wist niet Trouwens, we weten uit de Bijbel ook niet of zijn doelstelling bereikt is. Of hij inderdaad met de Pinksterdag in Jeruzalem wilde, uh, daadwerkelijk gearriveerd is. Maar in ieder geval, dat was wel het overmerk Om zo mogelijk op de Pinksterdag in Jeruzalem te zijn. Daarom wilde hij geen tijd verliezen in Azië. Maar hij zond iemand... Hij zond iemand van Milete naar Efeze. En ons bode de oudste van de gemeente, de, de ouderen van de ecclesia. Degene die daar verantwoordelijkheden droegen. En ik zei al, dat is een afstand, toch nog wel behoorlijk. Hij wilde zelf niet meer daar naartoe gaan om geen tijd te verliezen. Maar hij heeft iemand gezonden naar Efeze. Eh, nou, dat is nog een flinke reis, dus daar is ongetwijfeld nog weer een paar dagen overheen gegaan. Eerst moet je er naartoe, vervolgens moeten die, die gasten. Als ik het even onheerbiedig mag zeggen... ...ook nog eens een keertje naar Milete toe. Dus dat is uh, inmiddels weer een paar dagen verder. Uh, hij zond uh, iemand van Milete... naar Evesia ontboot de ouderen... ...van de uh, Ecclesia... ...van de gemeente daar. En toen zij bij hem gekomen waren... ...een paar dagen later... ...uiteraard inmiddels... ...zeide hij tot hen... ...en nou, oh, dit is het begin... ...of hier volgt het begin... ...van zijn toespraak aan hen... Dit is een afscheidstoespraak. Een bewogen toespraak. Het is een heel helder, duidelijk verhaal. En nou ja, We gaan er dus uh, twee samenkomsten aan wijden. Wat had Paulus hen nu te melden? Nou, heel veel. Het is een afscheidstoespraak. En in een afscheidstoespraak, waar, en dan moet je bedenken, wat ik zojuist al even aangaf. Hij had daar intensief drie jaren gearbeid. Inmiddels was hij alweer een jaar daar niet geweest. En nu sprak hij dan, althans een selectie van die mensen daar in uh, Efeze. En of dat op het strand is geweest, vermoedelijk wel. Maar in ieder geval daar aan de kust, heeft hij hen daar toegesproken. En bij een afscheidstoespraak, dan vertel je de belangrijkste dingen. Dat is vaak bewogen, want Paulus wist ook, we zullen dat ook zien... Uh, ...jullie zullen mijn aangezicht niet meer hier op aarde zien. Dit was met recht een afscheidstoespraak. En dat grijpt hen ook bijzonder aan, lezers. En voordat ik wat wil gaan vertellen over... ...en we zullen dat gewoon op de voet volgen... ...regel voor regel wat hij dan te melden heeft... ...maar dan wil ik even ook iets vertellen over de structuur van dat wat hij vertelt... Inmiddels heb ik de smaak daarvan te pakken gekregen. De vorige keer heb ik dat hier ook gedaan. Toen hadden we het over spreuken 31. En om een een passage gewoon regel voor regel te lezen is mooi. Maar dat is de loop. Maar het is ook mooi om het geheel te overzien. En dan de structuren te ontdekken. Dat is maar niet zomaar. Het het is maar niet een losse verzameling mededelingen. Nee, het is gestructureerd zoals heel de schrift... Ik raak daar steeds meer van onder de indruk. Zoals heel de schrift gestructureerd is. Dat zie je niet op, in één oogopslag. Dat blijkt gewoon als je het geheel overziet. Dat wat er onder de, re- de regels zichtbaar wordt. Uh, dit is het geheel. Uh, de, de hele toespraak dan. En u ziet, ik heb het uh, wat gestructureerd. En ik noem dat het eerste deel de hele A1. Dat gaat over Paulus' gedrag daar. Hoe hij daar verkeerd heeft. En zijn getuigenis. En dat komt overeen met het einde. Het begin komt overeen met het einde. Dat... En dat is... Van Golfron. Die Paulus... uh, Dit uh, gaat dus over Paulus' gedrag en zijn taakjes. Het eindigt met zijn... uh, Een beschrijving van zijn karakter. De wijze waarop hij zich heeft opgesteld. En zijn gedrag. Dan krijg je... Vervolgens... uh, dit, deze versen gaan over Paulus' Paulus' toekomst. Dit gaat over de toekomst van de Efeziërs. Dit gedeelte, en dat is, het was voor mij ook heel makkelijk dit gedeelte in tweeën te knippen, want dit gedeelte valt ook uiteen in twee gelijke delen. Het begint met Paulus' toekomst en de toekomst van de Efeziërs, Dan krijg je uh, Paulus' betrouwbaarheid. Komt overeen met dit gedeelte zijn inzet. En tenslotte zijn oproep aan de Efeziërs en zijn aanbeveling van de Efeziërs. U ziet het, dat is... Ik wil de volgende keer dat nog wat duidelijker laten zien... maar nu hebt u in ieder geval zo'n idee van van de wijze waarop het is opgebouwd. Goed. Wat heeft hij hen dan te zeggen? En dan wijst hij hen op dat wat zij... waar zij ervaringsgetuigen van waren. Jullie weten, zegt hij, jullie zijn ervan op de hoogte... vanaf de eerste dag dat ik in Azië voet aan bol zette... al die tijd eh, onder u heb verkeerd. Drie jaar lang. En dan zegt zegt hij erbij, dienende. Uit het woord dienen, zoals zoals in de vertaling wordt weergegeven... Uh, ...dat komt niet uit de verf... ...maar er staat letterlijk in het Grieks een woord... ...slaafzijnde. Paulus was een slaaf. Het is opmerkelijk hoe vaak Paulus dat ook in zijn brieven aangeeft. En hoe belangrijk dat ook is... ...want hij begint hier ook mee. Hij zegt, ik was een slaaf in jullie midden. Nooit heeft hij zichzelf op de voorgrond gesteld... ...of zichzelf op het uh, centraal... ...het ging totaal... Wij pre- ...dat zegt hij tegen de Korintiërs. 2 Korinthe 4. Wij prediken niet onszelf, maar ons. Maar Christus Jezus als Heer en onszelf als slaven. Paulus zegt ook, ik heb wat ik te vertellen heb, wat ik te melden heb, dat is niet mijn woord. Ik heb het doorgekregen. Ik ben geroepen. Dat was ook al niet mijn wil. Dat was helemaal niet mijn keuze. In tegendeel zelfs. Maar hij wilde mij hebben. Hij had mij uitverkoren. Hij riep mij. Hij heeft mij overweldigd. Zodat Paulus helemaal niet... Dat was geen keuze. Hij was met, zijn hart was meteen volledig overweldigd... Door, ja, door degene die hem geroepen had. En Paulus heeft zich zo opgesteld. Ook het woord wat hij aan hen heeft doorgegeven... Ik bedoel aan die Efeziërs, maar in het algemeen... Die boodschap, dat goede bericht... en alles wat hij van zijn hemelse Heer had ontvangen... Daar ging het om. En hij zegt, als ik dat niet zou vertellen, dan zou ik geen slaap van hem zijn. Zo zegt hij dan weer in de, in de brief. Indien ik nog mensen tracht te behagen, hij zegt, dan zou ik geen slaap van hem zijn. Dus zijn boodschap is ook niet van een mens. Het is ook niet naar de mens. Ja, het is een geweldige boodschap voor een mens. Dat is waar. Maar het is in die zin dus een onmenselijke boodschap voor de goede verstaande. Zoals u een bovenmenselijke boodschap, dat is misschien wel beter. Hij was een slaaf, een slaaf namelijk van de Heer, degene die zijn eigenaar was. Het woord Heer, dat betekent gewoon eigenaar. Ik ben zijn eigendom. En Paulus heeft zich opgesteld als een slaaf en er staat erbij met alle ootmoed, met alle nederigheid. Het woordje ootmoed vind ik in het Nederlands altijd erg mooi, want het heeft te maken met een ootje een nul zijn. De, de moed om een nul te zijn. Dat onderstreept precies wat ik net zei. Namelijk, het gaat er niet om hem. Nee. Het gaat niet om een slaaf. Het gaat om dat wat hij te doen heeft. En te melden heeft. De Heer, een slaaf zijnde van de Heer, met alle oogmoed oh, en dan zegt hij erbij, onder tranen en beproevingen, die mij overkwamen door de aanslagen van de Joden. Hij refereert hier alleen al aan die drie jaren in Efeze. We weten daar ook vrij veel van, op wat heet. Maar in ieder geval, in het boek Handelingen wordt daar nogal aan gerefereerd. Wordt dat allemaal eh, tamelijk breed uit beschreven. Wat Paulus daar in Efeze heeft meegemaakt. En ook de tegenstand die hij ondervonden heeft. Met name, hij noemt gewoon zijn eigen woordsgeloten. De, de tegenstand die Paulus heeft ondervonden was niet in de eerste plaats van uit de wereld maar dat was juist en dat is wat hij hier ook noemt van orthodoxe zijde zijn godsdien in feite zijn godsdienstige verwonden en ik vind dat zo opmerkelijk want dat is vandaag 2000 jaar later nog steeds niet anders de echte tegenstand tegen het Evangelie heb je niet van, en nou ga ik iets zeggen, wat bedoel je nou? Heb je niet van de moslims te verwachten, maar die heb je van christelijke zijde. Juist waarvan je denkt, dat moet overeenkomen, dat is verwant. Ja, ja, maar juist dat blijkt zo haaks en zo middenlijvend. In elk geval, ook de tegenstand die Paulus heeft ondervonden, dat is, dat is hem niet in zijn koude kleren gaan zitten. Je leest het ook, hij is onder tranen en beproevingen. is dus, Paulus is een mens, net als u en ik. En, dat was, en de afwijzing die je, hebt, ja, die je meemaakt, gewoon omdat hij een slaap was, dat bracht hij. Hij had een missie. En hij heeft in die, nou ja, pak ik 25, 30 jaar dat hij actief is geweest, zoveel gereisd, zoveel doorgegeven, maar ook zoveel tegenstand heeft hij ondervonden. Dacht u nou werkelijk dat het hem niet raakte? Inderdaad, het blokkeerde hem niet. Hij ging door. Sterker nog, de tegenstand was een bevestiging van dat wat hij te vertellen had. Maar neem niet weg dat... Dat is natuurlijk precies zoals hij dat hier ook zegt. Onder tranen en beproevingen die mij overkwamen door de aanslagen van de Joden. Niet één keer, maar vele keren. Vandaar het meervoud. Maar, zegt hij, hoe ik niets nagelaten heb van hetgeen nuttig was om u te verkondigen. En jullie te onderwijzen, te leren. Niet alleen maar dat wat hij. Paulus meldde dingen niet alleen maar, maar hij onderbouwde het ook. Hij onderwees het, hij liet het zien. Hij ging de schriften gingen open. We weten ook dat Paulus in Efeze ook bij een dagelijks handelde. Lees je in handeling, ja, dat was ook handeling 20. Eh, dagelijks handelde hij in de, in de school van Tyrannus een openbare aangelegenheid, en dagelijks heeft hij daar studies gegeven. En er gingen de schriften op. Dagelijks. En hij heeft daar dus niet alleen maar gemeld, hij heeft niet alleen geheraald, maar hij heeft ook de bonnetjes erbij geleverd, hij heeft studie gedaan, hij heeft onderzoek, hij heeft de bewezen, en hij heeft niets nagelaten van hetgeen nuttig was, van wat noodzakelijk was, en wat voor hun opbouw van belang was, hij heeft het allemaal doorgegeven. En niets daarvan weer onthouden, dat kon hij ook niet doen, want dat wat hij te vertellen had, dat was niet om mensen te wagen. Ik herhaal wat ik zojuist zei, omdat hij zelf zojuist zei. Nee, dat, dat moest hij vertellen. En vroegen wij, eerlijk openbaar, in die school van Tirannis. Dat was een openbare lokaliteit. Of die zaal daar gehuurd. Ik weet het niet hoe dat ging. Maar in elk geval daar in die school. Heeft hij daar uh, ja, uh, jarenlang. Een paar jaar lang. Dagelijks uh, studies gegeven. En verkondigd en geleerd. Uh, in het openbaar en binnenshuis. In de King James vertaling staat er Van huis tot huis. Waaruit een bekende godsdienstse groepering anders uit heeft geconcludeerd. Namelijk dat Paulus... ...de huizen langs ging aanbeelden... ...en... Uh, ...de wachttoor... Uh, pardon. ...zoiets aanbalt. Uh, Dan, de uitdrukking... ...van huis tot huis... Uh, ...klopt dat, dat staat letterlijk... ...naar huis, ja, ...in overeenstemming of overeenkomstig... ...huis, huizen... Uh, maar goed, in, dat, dat is gewoon een, een Grieks idioom, dat betekent inderdaad van huis tot huis, zoals we later pra- de uitdrukking tegenkomen van stad tot stad. Dat wil zeggen, hij heeft aan publiek gemeld onderwezen, ma- in openbaar dus, maar ook in de huizen. En om daaruit te concluderen dat hij dus de huizen langs ging, dat is gewoon onzin, dat, dat staat er helemaal niet. En wat vertelde hij dan? Nou, dat is vers 21. Joden en Grieken. Eerste Jood, ook de Griek. En de Joden had Paulus een een hele, een geweldige boodschap te melden, maar ook een hele pijnlijke boodschap. Namelijk de boodschap dat door, dat Israël nu tijdelijk terzijde was gesteld. En dat het heil naar de natie was gegaan. Dat is trouwens de Romeinenbrief. ...die ook gesprek heeft gedurende deze reis. Maar dat, had hij, dat moest hij aan de Joden vertellen. Maar u begrijpt hoe gevoelig dit, dat lag bij hem. Aan de Joden en aan de Grieken, kortom, alle mensen... ...te betuigen, en er staat bij, zich te bekeren tot God... Het woordje bekeren. Ik heb er uh, onlangs nog een, mijn website een blogje aan gewijd. Dat, dat woord bekeren in het Grieks is het metanoia. Maar meta-noia. Noia is denk, denken. Het Griekse woord voor denken. Denk maar aan paranoia. Nou ja, in hoeverre je op kan denken. Maar in ieder geval noia is denken. Dan zit je denken ernaast dus. Maar metanoia, dat is eigenlijk omdenken. Een, een transformatie van je denken. Van een totale verandering van binnenuit, maar dan vooral van het denken. En ja, dat woord bekeren, dat is mij wat. Dat, dat is een ander Grieks woord trouwens voor. Het is niet bekeren, het is echt een. bezinnen. He? Iets wat als iemand. Je, je houdt iemand iets voor. Je, je meldt iemand iets. Of een, een publiek. Paulus had wat te melden over wie? Wel over de wat... Maar dat heeft consequenties. Mensen zouden zich daarop bezinnen. Als God God is en werkelijk de plaatser en Paulus bracht in zijn bediening een hommage, met dank aan Inge, een hommage aan Gods vermogen. Kijk, als je God als God kent en verheerlijkt, en dat is wat Paulus deed, dan heeft dat zijn consequenties. Dat, daar zou een, mens zich, zou een mens zich bezinnen, zich realiseren wat dat betekent. Als er één is die alles plaatst, dan betekent dat, beste mensen, dat er niets misgaat. Dat betekent dat het alles een plan heeft. Juist gisteravond hebben we nog naar een song zitten luisteren, Petra. Dat was van Stef Bos en die, uh, die vroeg zich zo vertraagd, wat een prachtig nummer trouwens. Van, is er, uh, is er een plan, is er een bedoeling? En ik kan zeggen, ja, Stef, dat is er. God zij dank. Alles heeft er. alles wordt geplaatst. Er is een God. Wel, maar dat betekent wat? Dat betekent dat je vrede hebt. Dat betekent ook dat, dat, je, het betekent dat, je, dat er een oorsprong is, een beginpunt. Dat betekent dat alles wat er nu gebeurt, alles... ...een plaats krijgt... ...maar betekent ook dat God op weg is... ...God heeft een plan... ...God doet niet zomaar in de wilde weg... ...en het feit dat een mens... ...een klein... ...piepklein schepseltje. ...met een paar ons... ...grijze hersenzelftjes... ...dat een mens dat niet snapt... ...en daaruit de dwaze conclusie trekt... ...dus is het niet zo... ...maar wat denken we nou... ...wat verbeelden we ons... Er is een God die een plan heeft en hij realiseert dat en hij neemt de tijd, hij heeft ook de tijd, hij maakt de tijd en hij realiseert dat. Ik las gisteren een, uh, ja ik hoorde gisteravond een nummer van Stef Bos en gisteren las ik een artikel van, van die bekende wetenschapper die in zijn karretje zit, Stephen Hawkins. En, die had, en dat ging over de the, the, the theory of everything. Ik dat er een film uit gaat komen. Onder die titel over deze beste man. De theorie van alles. Die man had een heel ambi- heeft een heel ambitieus wetenschappelijk doel: namelijk om een, een, een theorie op te stellen waarin alles verklaard wordt. Ik heb hem. Dat is geen theorie. En dat is: uit hem, door hem, tot hem, is alles. Dat is de theorie of everything. Wat de schrift zegt. Zo simpel. Maar ook zo geweldig. Want het betekent dat er iemand is. Iemand die een bedoeling heeft. Die zijn schepselen lief heeft. Die om hen geeft. Die niet inderdaad, zoals Inge al eerder aangaf, die niet zo vanuit de verte de dingen zo allemaal regelt. Nee, die als een vader betrokken is en de weg gaat met zijn schepselen. Meeleidt met hem. Maar ook een gelukkig God is, omdat hij weet wat de uitkomst is. Wel, dat heeft zulke geweldige consequenties. Een mens zou zich daarom bezinnen en dat is wat Paulus deed. Tot in God, ja ik geef toe, het is niet, geen mooie vloeiende zin, maar dit is zoals het, eind, zoals het er staat. Tot in God bezinning, dat is wat hij betuigde. En Paulus re- betuigde hem dat er een God is, dat er één God is. En die een alvermogend God. Wel, dat heeft consequenties en dat zou een mens zich realiseren. Tot denken zet, tot nadenken. Dat is metanoia. En staat erbij, dat betuigt hij nou, dan daar begint het mee. Mensen zou eerst besef hebben van God. Als, dat, als, als, als mensen dat niet weten, dat God God is, ja, dan, uh, dan heeft het geen zin om vervolgens bij les 2 te beginnen. Eerst dat. Begin bij besef dat God God is. En staat erbij te geloven in onze Heer Jezus. Of letterlijk, geloof tot in de Heer van ons Jezus. En het feit dat ik nu dit soort dingen dan. Heb, ...expres letterlijk ook bijvermelden... Nou, ...dat doe ik niet om interessant te doen... ...of om, om, om... ...nodeloos op allerlei details te wijzen... ...het gaat hier over... ...geloof... ...vertrouwen in de Heer... ...van ons... ...de Heer trouwens van ons... ...is hier breed... ...universeel als je maar... Uh, ...maar kunt denken, want Hij is de Heer... ...dat is ook Paulus is, ...Hij is de Heer van allen... Ja, Romeinen 10. Hij is de Heer van alle, rijk voor alle die Hem aanroepen. Ook zoiets dat weer haak staat natuurlijk op, op christendom, want daar wordt Hij jouw Heer doordat jij gelooft. Nee, je gelooft juist omdat Hij Heer is. Het is niet zo van, Hij wordt jouw Heer als jij gelooft. Dan, als je het zo formuleert, dan geloof je juist niet. Heb je? hem? Hij is Heer en de boodschap is, geloof dat. Niet, uh, als jij gelooft, wordt hij jouw heer. Daarmee geef je dus aan dat hij dus niet jouw heer is. Dat is zo fataal. Dat is een fatale leugen. De waarheid is, hij is jouw heer. Hij is jouw eigenaar. Jij bent van hem. Je bent duur gekocht en betaald. Hij is de heer van ons en vertrouw hem. En hoe is hij trouwens, heer? Dat heeft weer te maken met het feit dat God hem... Ook Romeinen 10. Dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Waardoor hij nu heer is van allen. Jezus. Yahweh is redder. Nou, eigenlijk in die naam. Heer. Curios. Eigenaar. Van alles. Yahweh is redder. Daarmee heb je toch het evangelie samengevoegd. En zie... Ik moet nu echt doorgaan, want ik wilde bij vers 28 aankomen. Ik zei: het makkelijk onder te verdelen in twee stukken. Maar dan moet ik wel een beetje doorgaan. En zie, zegt Paus nu tegen deze ouderen, de leiders in, van Efeze. Zie, nu reis ik gebonden door de geest. Dat wil zeggen, niet letterlijk ge- gebonden, nou geestelijk. Hè, ja. Gebonden door de geest. Dat wil zeggen: Ik kan niet anders. Ik gebonden door de geest. En voor degenen die dat nog eens na willen lezen. En de powerpoint ook euh, bezien, Heb ik de schriftverwijzingen erbij gegeven. Waarin datzelfde naar naar voren wordt gebracht. Zie, nu reis ik gebonden door de geest naar Jeruzalem. Niet wetend wat mij daar overkomen zal. Nee, dat niet. Maar, zegt hij erbij. Behalve. Behalve dat de heilige geest. Mij van stad tot stad, ook hier weer diezelfde uitdrukking, betuigt en zegt: hoe? Wel door zijn ervaringen, ik weet ook niet, misschien heeft Paulus dat ook van andere mensen te horen gekregen. Zoals later van uh, die profeet Agabus. Nou ja, in elk geval, uh, behalve wat. Wat Paulus te, we- te wachten stond daar in Jeruzalem, wist hij niet. Hij zei, maar ik weet één ding wel: hij zei, en het wordt me van stad tot stad betuigd dat mij boeien en verdrukkingen te wachten staan. Of eigenlijk daar, die zullen daar blijven. Met andere woorden, het zou definitief zijn. Paulus zou, als hij naar Jeruzalem ging, een gevangene worden. Min of meer, want die gevangenschap. Uh, gaf hem soms wel privileges, dat hij bijvoorbeeld in een eigen gehuurde woning mocht uh, verblijven, maar dan altijd nog weer met een soldaat, altijd aan zijn zijde. Maar in elk geval, een gevangen boeien en verdrukkingen. Dat was zijn lot. Hij wist, hij ging dus eigenlijk als een schaap naar de sluubbank. Hij wist, hier, ik moet naar Jeruzalem, maar daar word ik een gevangene. En dat is inderdaad ook daadwerkelijk gebeurd. Maar zegt Paulus dan, en dat is prachtig zoals hij dat naar voren brengt. Hij zegt, ik tel mijn leven, mijn ziel. Dat is eigenlijk, ik tel mijn ziel niet. En mensen zeggen dan, ja, je moet altijd eerst aan jezelf denken. met je name bij mensen die deskundigen zijn op het gebied van de ziel. ik nou, ben je dan, ja, ik moet uitkijken natuurlijk. Hè. <lacht> Uh, ja voordat ik hem uh, nu ga verspreken nee ik zeg uh, met alle waardering maar er zijn toch uh, veel psychologische scholen die leren ons dat je in de eerste plaats toch aan jezelf moet denken, nou en dan vind ik het zo prachtig wat Paul zegt, ik tel mijn ziel niet ik acht het niet kostbaar voor mijzelf en daarom ging hij ook naar, daadwerkelijk naar Jeruzalem Hij zegt, als ik slechts mijn loopbaan, mijn carrière, nou ja, zijn carrière, zijn bediening, ten einde mag brengen, tot gereedheid mag brengen. En dan zegt hij erbij, en de verdiening, die hij, die ik, zegt hij, van de Heer Jezus heb ontvangen. Hij is Jezus, de Heer, en hij is een slaaf, en hij heeft een bediening gekregen. En daar ging het om. Alles in Paulus leven was daaraan ondergeschikt. Dat is een man, dat is is zo'n geweldig voorbeeld. Paulus zegt ook niet van niks, wees mijn navolgers. Zo geweldig. Deze man die wist... Het gaat in het leven om één ding. En dan telt mijn ziel niet. Nee, het gaat om dat woord... Dat moet doorgegeven worden. Dat die, die enorme uh, blijde boodschap. En ik zal het u vertellen wat dat is. Wat is... Nou, ik zal, het, ik zal het u vertellen. Paulus zegt het zelf wat het is. Waarom? Wat was nou de bediening die Paulus had gekregen van zijn Heer? Waarom hij geroepen was. Waarom die uitverkoren was. En al die tientallen jaren dat hij gearbeid heeft. Dat Paulus heeft het in zijn leven gedemonstreerd. Dat is het enige wat dat. En al het andere is daaraan volstrekt ondergeschikt. Dan hebben we het over prioriteiten stellen. Dit is prioriteit. Prioriteit. Prior dat betekent eigenlijk. Uh, uh, prior. Uh, dat is dus uh, iets op de eerste plaats stellen. Daar gaat het om. Als je weet wat het belangrijkste is, wat het zwaarste is. Hè, moet het zwaarst wegen, zeggen we dan. Nou, wat doet nou werkelijk te zijn. Wat is nou het enige dat telt? Eén ding doe ik, zegt Paulus. Zoek, dat, was, dat is trouwens een universele bijbelse waarheid. Zoek eerst. Je kent dat, Dat zei de heer Jezus ooit op aarde. Zoek eerst het koninkrijk van hem en zijn gerechtigheid. En al het andere zal je bovendien geschonken worden. Wij denken dat vele dingen belangrijk zijn. De schrift zegt, er is dus maar één ding belangrijk. Eén ding. Zet dat op de eerste plaats en al het andere valt vanzelf. En mensen zeggen, dat is is een gesimplificeerde boodschap. Nee, het is niet gesimplificeerd, dat is een simpele boodschap. Namelijk eenvoudig, maar niet gesimplificeerd. Weet je wat wij doen? De, De boodschap is simpel. Wij maken het, mensen, gecompliceerd. Maar de boodschap is simpel. Helder, solide, blij... En Paulus zegt, uh, spreekt over de bediening... die hij van de ontvangen, ontvangen. het evangelie van de genade van te betuigen. Wat, wat was nou de bediening die hij had ontvangen? Wat zou hij betuigen? Dat is dit. Het evangelie, het goede bericht... de blijde tijding... namelijk van de genade van de God. Alleen al dat, hè. De God, maar daar had ik het al over. En van het feit dat... God genade geeft. Wat ook zo weer zo verdraaid is. En, de, en mensen kunnen het woord... Dat is de ellende van ook weer religie. Ik bedoel christelijke religie. Dat die hebben het woord genade hol gemaakt. Leeg. Zodat de wereld het ook en helemaal niet meer kan horen. Waarom? Omdat ze het vervalsd hebben. Waardoor genade geen genade meer is. Dan zeggen God houdt onvoorwaardelijk van je. Dat zegt men. Als jij, (gacht) hoort u de leugen, maar hoort u ook de dwaasheid erin, waardoor de de wereld een domweg ook geen oor meer heeft. En de meeste mensen hebben helemaal geen idee meer wat genade betekent inderdaad, vreugde om niet. Dat is het. Om niet. En op het moment dat je er één voorwaarde, een prijskaartje, al is het maar een, zo goed als gratis. Dan heb je de boodschap de nek omgeraakt. Is genade geen genade meer. En daar, en daar ging Paulus, daar ja, ging het heel heftig aan toe. Denk aan die gelaten brief die hij tijdens deze reis ook heeft geschreven. Dat hij zo fel van leer trekt over het feit dat ze de genade van het evangelie van Christus hebben verdraaid. Waardoor genade geen genade meer is. Het is, hij is de, hoe zegt hij dat in de Titusbrief? De reddende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Hij is namelijk een redder van alle mensen. Die boodschap is simpel. Zo simpel. Hij is jouw redder. Hij is jouw Heer en je bent van hem. Dat is, dat is het goede bericht van de genade van de God. Oké, okay, het staat haaks. Er valt niks aan te verdienen. Er valt niks, geen menselijke eer aan te behalen. Maar het is zo'n blijde tijding. En dat is wat Paulus wilde betuigen. En hij heeft dat gedaan, overal. En dan zegt hij, en nu zie je... Ik weet dat gij allen, dat jullie allemaal, en de zinsindeling loopt wat anders dan in de vertaling, dat jullie allemaal mijn aangezicht niet meer zien zult. En dan lees je ook aan het einde van dit betoog dat, ze, dat de toehoorders het meest bedroefd waren om dit woord. Dit, dit hakte er helemaal in wat ze, Nu hoorden ze, ze zullen Paulus niet meer zien. En dan staat er, onder wie ik, jullie onder wie ik rondgereisd heb, met de breking, of letterlijk staat er, proclamerende het koninkrijk. Want Paulus had zoveel te melden over dat koninkrijk. Of was het maar, bijvoorbeeld, dat dat koninkrijk vandaag een verborgen gedaante heeft. Waarom? Wel, gen, een koninkrijk, dat is een plaats, een koning heerst, nietwaar? Maar wat is de. Kenmerk vandaag van de heerschappij van de koning. Van wat er op de troon zit. Hoe heet die troon? Dat is de de genade troon. En Romeinen 6, nee Romeinen 5, genade heerst. En omdat vandaag genade heerst, zie je het koninkrijk ook niet. Straks wordt het heel anders. Als straks het koninkrijk opgericht gaat worden hier op aarde, dan, dan is het niet meer genade. Dat het heerst. Dan zal de koning ook daadwerkelijk gaan ingrijpen. Vandaag wordt er niet ingegrepen. Vandaag heerst genade. En vandaar ook dat het de koninkrijk verborgen is. Nou, Paulus heeft daar zoveel over te melden in zijn brieven. Over dat koninkrijk en over dat verborgen koninkrijk in onze dagen. Dat straks, aan het einde van die 2000 jaar waar wij nu in leven. Uh, zichtbaar zal gaan worden. Of dat ik moet eigenlijk zeggen... aan het begin van die derde dag. Dat derde millennium. We leven in zulke boeiende tijden. In elk geval... Paulus heeft rondgereisd. Hij heeft daar het koninkrijk geproclameerd. En dan zegt hij... Daarom verklaar ik u op de dag van van vandaag... dat ik rein ben van aller bloed. Dat is een uitdrukking die we... nogal eens een keer in het Oude Testament tegenkomen. Bijvoorbeeld in de En waarom zegt Paulus dat? Wel, Paulus zag donk, voorzag donkere wolken. We gaan het de volgende keer daarover hebben. Voorzag donkere wolken: daar over Efeziërs, maar in het algemeen wat er in de christenheid zou gaan gebeuren. Paulus' was, boodschap was geweldig, maar hij had een uitgesproken pessimistische kijk over wat er met het Evangelie zou gaan gebeuren. Allerwege wat de christenheid zou doen. Ze zouden er, ze zou, het zou zelfs zo zijn dat men uiteindelijk de gezonde leer niet meer zou verdragen. Men, gewoon in het algemeen. In die tijd leven wij dus onze lange leven. Dus als je een uitzondering bent daarin, prijs jezelf gelukkig als ik zo mag zeggen. Paulus is, hij zegt, ik ben rijn van aller bloed... ...hij bedoelt daarmee, ik ben onschuldig... ...als straks de kudde niet gespaard zal worden. Hij zegt, dan ligt dat niet aan het woord wat ik jullie verteld heb. Dan komt dat juist omdat men dat woord gaat verdraaien. Want dat het inderdaad die betekenis heeft... ...blijkt uit dan vervolgens dat ik rijn ben van aller bloed... Dat wil zeggen, ik ben onschuldig aan wat er mogelijk jullie... ...of wat jullie straks gaat treffen... Uh, Want ik heb niet nagelaten u al de raad van God te verkondigen. Paulus' boodschap was all inclusive, maar het was ook inderdaad allesomvattend. Paulus heeft alles verteld wat nodig was. En al de raad Gods. De raad, dat dat zijn Gods bedoelingen. Gods bedoeling. Dat wat ook, uh, niet alleen wat God wil, maar ook wat hij op het oog heeft om al de raad van de God... ziet u ook hier weer dat bepaalde licht... Voor al de raad van de God... om dat te verkondigen. En weet u wat de raad van God is? Efeze 1, vers 11, allemaal eentjes. Dat is 3-1. nou ja. Dat is 3-1 dat is weer wat anders. Maar eh, daar staat... Eh, Dat God in de volheid der tijden alles in hemel en op aarde onder één hoofd gaat samenbrengen. Alles. En dan staat het naar naar de raad van Gods wil. Wel, die raad van God en alles van die raad van God heeft Paulus verzondigd. Dat wat noodzakelijk was. En dan zegt hij bij, en dat is het laatste vers wat ik nu wil bespreken. En de volgende keer gaan we dan verder met vers 29. Ziet dan toe op uzelf en op die hele kudde. Dat wil zeggen op uzelf. Dat wat jullie te horen hebben gekregen. En wat jullie gemeld is, onderwezen is. En zie op jullie beurt nu toe op die hele kudde. Waarover de heilige geest u tot opzieners of tot toezichthouders gesteld heeft. Dat is geen, ja u weet het, er bestaat natuurlijk een hele, uh, ja hoe zal ik dat zeggen, ik noem het, uh, vergeet me de satire, ik noem dat aanstellerij. Uh, Menselijke aanstellerij. Wat er gebeurt in uh, alom in de de christenheid, weet je wel, mensen stellen daar elkaar aan. Bijvoorbeeld een gemeente stelt zich oudsten of opzieners aan. Hoe kan dat? Lees je nergens. dat er bij... Paulus heeft in zijn dagen soms mensen aangesteld. Als hij Paulus, het woord van God was nog niet compleet. En toen heeft, mensen, heeft Paulus, je leest dat in de Titusbrief. En toen stelde hij mensen aan, zodat zij toezicht houden, uh, hielden op het woord dat gepredikt zou worden. Maar je leest nooit dat een gemeente... ...zijn eigen leider zou aanstellen. Dat is wat ik aanstellerij noem. Het is... ...gods geest... ...die mensen bekwaam maakt en stelt... ...zodat ze een herder, herderlijke dienst kunnen vervullen. U ziet dat hier ook. Um, het gaat hier over de kunnen. De beeldspraak is... Uh, ...dat van een, een herder. En wat doet een herder? Is dat een, een kwestie van aanstelling... Door mensen? Nee. Dat is een bediening waarbij je in staat bent om de kudde... ...voer te wijden. Toch? Dat is toch wat een herder doet? Wat doet een herder anders? Dat is geen kwestie van gezag hebben... ...of autoriteit claimen... ...of jij moet naar mij luisteren... ...of hiërarchie, of papieren, of certificaten... ...of opleidingen. Dat Dat is wat God gewoon werkt. Er zijn mensen die God bekwaam maakt... ...en zodat ze zodat kudde gewijd wordt. Zo'n, zo iemand kan nooit iets claimen of gehoorzaamheid eisen. Dan weet je, als dat wel gebeurt, dan weet je meteen van, hier moet ik niet wijzen. En een herder heeft één ding te doen en dat is gewoon te, wijden, te wijzen op de grazen gewijdheid Kijk, en zo voor te gaan. Kijk, dit te geven. En er staat erbij om de ecclesia van... God, van de God, te wijden. Te hoeden, te behoeden. En daar, eigenlijk staat er, dit woord is eigenlijk, het is bij ons geen werkwoord, maar te, te hebben. In het Engels kun je het wel zo zeggen. Te heb, om de gemeente gods te hebben. Dat wil zeggen, te wijden. En, en dan staat er bij die Ecclesia van God. Dat wat God zich vandaag uit, dat is een prachtig woord, hè? dat woord ge- gemeente. Ja, de uitgeroepen vergadering, de ecclesia. God vergadert zich vandaag een woord. Hij roept mensen uit. Het woord klinkt. En als mensen geraakt worden in het hart, overweldigd worden door zijn genade, dan horen ze bij die uitgeroepen vergadering. En het is geweldig om bij elkaar te zijn, in welke vorm dan ook. En gewoon in vrijheid samen te zijn en het woord van God te horen. En daar er staat erbij, uh, die, die Ecclesia, die vandaag verzameld wordt, dat is Gods werk, door zijn woord. Wel, en die Ecclesia, die hij heeft hij zich door het bloed van zijn eigen verworvenen. Verworven, dat wil zeggen, zijn eigen zoon. Gaf daar ooit zijn leven voor. Ja, voor de hele wereld, maar in de eerste plaats om vandaag ook een ecclesia zich te verzamelen. En het is een geweldig voorrecht als je vandaag bij die ecclesia, dat is eigenlijk, ja, ik zou maar zeggen, dan ben je een fik, bij hem. Very important, dat wil zeggen, je hoort bij die eerstelingen. De als gaat nog komen, maar wij zijn bestemd, want u, dat is altijd zo met eerstelingen. Die hebben de hoogste bestemming. Al het eerste is van mij. Wel, we zijn verworven door hem. Hij gaf ooit zijn leven, zijn eigen zoon. Voor deze wereld. Voor die Ecclesia. Um, ja, om in dat woord gewijd te worden. Dat is waar Paulus uh, deze... Deze... Mensen uit Efeze opwijst. En 2000 jaar later is het nog steeds die boodschap, dat woord, dat getuigenis, dat evangelie van de genade van God. Zullen we daarmee laten voor vanmorgen?